0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع عبد الله تعالى في تفسير سورة القدر وهي السورة السابعة والتسعون في ترتيب المصحف الشريف قال السيوطي فيها قولان والأكثر أنها مكية وآيها خمس ومعنى القدر قدر الله عدة معان اولها الحكم ليله القدر هي يعني ليله الحكم اي ليله التقدير لان الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يشاء من امره الى مثلها من السنه القابله من امر الموت والاجل والرزق وغيره. يقول ابن عباس يكتب من ام الكتاب ما يكون في السنه من رزق ومطر وحياه وموت حتى الحاج من سيحج ومن لن يحج ويقول عكرمة يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم فهذا تفسير بضرب المثل وليس معنى أن هذا فقط الذي يقدر أيضاً سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها وقدرها من قولهم لفلان قدر أي شرف ومنزلة، فالمعنى الثاني من معاني القدر الشرف والمنزلة، لأن في إنزال القرآن العظيم في ليلة القدر صورة أو مظهر من مظاهر تشريف الله سبحانه وتعالى لهذا لهذه الملة والقرآن حيث اجتمع لهذه الأمة الشرف من كل الجهات، فإنه بعث إليها أشرف نبي صلى الله عليه وسلم بأشرف لغة وبأشرف كتاب وأنزل الكتاب في أشرف شهر وهو رمضان ثم في أشرف ليلة من هذا الشهر وهي ليلة القدر ولأشرف أمة وهي خير أمة أخرجت للناس وبأشرف لغة وهي اللغة العربية وهكذا وفي أشرف بلاد الله وهي مكة المكرمة فاجتمع لها الشرف من كل الجهات فليلة القدر يعني ليلة التي لها شرف ومنزلة وقيل ليلة القدر لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقيل لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحيها الشخص المقصر في غيرها إذا أحيا هذه الليلة يكون له قدر ويعظم شأنه وثوابه. وقيل لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر. على أمة ذات قدر وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر وقيل لأنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة وقال الخليل لأن الأرض القدر هنا من التضيق ليلة القدر من التضيق الزحام بمعنى كما قال الخليل سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فمن زحام الملائكة وكثرتهم في هذه الليلة سميت ليلة القدر يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى سورة القدر مكية أو مدنية خمس أو ست آيات قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهذا فيه بعض النظر سوف نتكلم فيه إن شاء الله تعالى فيما بعد والهاء هنا تعود إلى غير مذكور إن أنزلناه لم يرد ذكر ما يعود إليه هذا الضمير وهو قطعاً القرآن الكريم كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة حميم والكتاب المبين أي القرآن إن أنزلناه أي الكتاب في ليلة مباركة ففي إضمار القرآن الكريم وان لم يتقدم له ذكر شهادة له بالتشريف إن أنزلناه إشارة إلى شرف القرآن العظيم وأسنده إليه تعالى إن أنزلناه أسند الإنزال إلى الله سبحانه وتعالى وجعله مختصا به دون غيره وأيضا رفع مدة الوقت الذي أنزل فيه القرآن الكريم فهذا أيضا من تشريف القرآن العظيم أنه أنزل في وقت شريف وهو هذه الليلة العظيمة المباركة، فهذه ثلاثة أوجه لتعظيم القرآن الكريم إضمار القرآن الكريم وإن ما يتقدم له ذكر ثم إسناده إلى الله تعالى إن أنزلناه وجعله مختصاً به دون غيره ثم رفع قدر وشرف هذه الليلة أو هذا الزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم أو في تفسير إن أنزلناه يعني أنزلنا القرآن أو إن أنزلناه نجوماً متفرقة بحسب الوقائع والحاجة أو الحاجة المسَّة إليه في مدى 23 سنة. فمن المفسرين من يقول إن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ومنهم من يقول إن أنزلناه يعني لأنه في ذلك الوقت الذي نزلت في هذه الصورة لم يكن أنزل القرآن كله، لكن المقصود إيه إِن أنزلناه مفرقاً منجماً نجوماً يعني أجزاء متفرقة. بحسب الوقائع والحاجة المست إليه في خلال فترة ثلاث وعشرين سنة فعلى هذا يكون إن أنزله يعني إن ابتدأنا إنزله في ليلة القدر ثم تتابع بعده في ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم وسبق أن آنفا أن ذكرنا وجوه معنى كلمة القدر وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على أنها في العشر الأواخر من رمضان روى البخاري. بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وقيامها سنة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وليس إحياء ليلة القدر بالذي يفعله العوام من السهر طوال الليل مما يفوت على كثير منهم صلاة الفجر بسبب التعب وغلبة النوم بل المطلوب أن يصلي المسلم ويقرأ القرآن ويدعو الله تعالى بالخير طالما هو نشيط لذلك فإذا تعب ونعس فليرقد. لكن يبالغ في السهر بحيث ينتهي الأمر به ان يضيع فريضة الفجر أو يضيع صلاة الجماعة في صلاة الفجر فهذا ليس من الفقه في شيء إن أنزلناه في ليلة القدرة وما أدراك ما ليلة القدر. الواو للعطف حرف عطف وما أدراك ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وما أدراك أي أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم أدراك هي خبر ما خبر ما في محل رفع مبتدأ وما أدراك ما ليلة القدر فليلة القدر خبر ما في قوله ما ليلة القدر. والجملة المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني وما أدراك أي ما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ليلة القدر هذا تعظيم لشأنها وتعجيب منه ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الجملة مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن تفخيم ليلة القدر تقديره ما فضائلها؟ إذا كانت هذه الليلة بهذا الشرف العظيم والقدر الجسيم فما فضائلها؟ فيأتي الجواب مستأنفا ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. خير من ألف شهر ليس فيها هذه الألف ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل هذا استئناف ثان كلام مستأنف تنزل الملائكة طبعا تنزل بحذف إحدى التأين في الأصل أصلها تتنزل فهنا حذفت إحدى التأين تنزل الملائكة هذا استئناف ثان مسوق للإجابة عن السؤال نفسه أي ما فضائلها تنزل الملائكة والروح فيها الروح نسق على الملائكة لأن الروح هي من الملائكة لكن المقصود هنا بالروح جبريل عليه السلام فجبريل من الملائكة وإنما أفرض جبريل بالذكر تنويها بفضله على حد قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان النخل والرمان هما فاكهة فهذا أفرد النخل والرمان بالذكر تنويها بفضله على سائر أنواع الفاكهة تنزل الملائكة والروح أي جبريل عليه السلام فيها أي في الليلة بإذن ربهم أي بأمره عز وجل من كل أمر أي من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة متعلق بتنزل يبقى تنزل من كل أمر يعني من أجل تتنزل الملائكة من أجل كل أمر قضاه الله في تلك السنة، لأن التقدير في ليلة القدر هو أحد أنواع التقدير المعروفة وهو التقدير الإيه؟ الحولي. في التقدير قبل خلق خلق السماوات والأرض ب ألف سنة، حينما قال الله سبحانه قلم أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في التقدير السنوي أو الحولي وهو التقدير ليلة القدر. يكتب ما يكون إلى السنة القابلة. هناك التقدير اليومي فدليله كل يوم هو في شأن تقدير اليومي طبعا هذه الأنواع من التقديرات ليست متصادمه بل هي, هي عينها لكنها مختلفة بحسب الزمن هناك التقدير حينما يبلغ الجنين 20 إيه؟ و100 ومائة ومائة يوم ما رزقه ما أجله إلى آخره فمن سببية بمعنى الباء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني بسبب كل امر او من اجل كل امر قضاه الله سبحانه وتعالى لتلك السنه كما ذكرنا. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي. سلام خبر مقدم وهي مبتدا ايه؟ مؤخر. يعني هي سلام لكنه قدم الخبر على المبتدا. حتى مطلع الفجر، حتى حرف غايه وجر. حتى مطلع الفجر قراءتان بفتح اللام وكسرها مطلع ومطلع يعني إلى وقت طلوع الفجر يعني جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه أو سلام هي حتى مطلع الفجر أي أن الملائكة يستمرون على التسليم من غروب الشمس حتى مطلع الفجر نفصل قليلا في بعض متعلقات هذه السورة الكريمة قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن على قلب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم آه طبعا المقصود أنزلناه المقصود القرآن الكريم وإن لم يجري له ذكر في هذه السورة لأن المعنى معلوم المعنى معلوم أنه في شأن القرآن والقرآن كله كالسورة السوره الواحده فالمقصود هنا ان انزلناه يعني ان ابتدانا انزاله في ليله القدر لماذا لان اذا قلنا بالذات اذا قلنا ان السوره مكيه او حتى لو قلنا مدنيه فهي ليست من اخر ما نزل حتى جدلا فالمقصود هنا مع ان القران لم يكن قد نزل يبقى ان انزلناه على هذا نقول ايه ان انزلناه ابتدانا انزاله في ليله القدر و وصفت هذه الليلة بأنها الليلة المباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وكانت هذه الليلة في رمضان لقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سميت ليلة القطر إما بمعنى ليلة التقدير لأن الله تعالى ابتدأ فيها تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه أو بمعنى العظمة والشرف من قولهم فلان له قدر أي له شرف وعظمة، لأن الله قد أعلى فيها منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظمه بالرسالة وقد جاء بما فيه الإشارة بل التصريح بأنها ليلة جليلة بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن فقال وما أدراك ما ليلة القدر هو نزل في ليلة القدر هذا ليس مجرد خبر لكن إشارة إلى تشريف القرآن بأنه نزل في ليلة شريفة عظيمة القدر عند الله ولذلك قال بعدها وما أدراك ما ليلة القدر ما أعلمك ما ليلة القدر يقول الفراء كل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه وما كان من قوله وما يدريك فلم يدره صلى الله عليه وسلم يبقى ما أدراك يعني ما أعلمك فهذه الصيغة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الشيء المسؤول عنه. لكن وما يدرك فإنه لم يدريه. وما أدراك ما ليلة القدر أي وما الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها. ليلة القدر خير من ألف شهر. فكرر ذكرها ثلاث مرات. لم يقل هي وإنما كرر لفظة ليلة القدر. ثم أتى بالاستفهام الدال. على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة العلم به شرف لا يتقدر شيء يعني فوق التخيل فبين فضلها وعظمها وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر وقال كثير من المفسرين أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ثم قال إنها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على الأمم آلاف من الشهور وهم يختبطون في ظلمات الضلال فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الأولى ولك أن تقف في التفضيل عند النص وتفوض الأمر في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر الى الله تعالى. فهو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا. وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. طبعا ننتبه هنا الى ان ليله القدر ليست مساويه لالف شهر. لكنها خير افضل من الف شهر. خير من الف شهر في ماذا؟ اما ان تفوض الامر الى الله تعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا. ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب وذلك في الكتاب كثير ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة وما أدراك ما ليلة القدر فإنه جار على عادتهم في الخطاب وإلا فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له بل الغرض منه التكثير أي عنا بألف شهر جميع الدهر لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة يعني جميع الدهر وإن أقل عدد تفضله هو ألف شهر لكن أكثره هذا يراد منه خير من الدهر كله خير من الزمان كله ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة فإذا قلت إخفاء الصدقة خير من إظهارها لم تعين درجة الأفضلية وهي درجات فوق درجات وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة وهي واقعة بدر أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة أو بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف كما في الأنفال وآل عمران فالعدد هناك لا مفهوم له كما هو ظاهر فعلى هذا يكون الأفضلية هنا ليلة القدر خير من ألف شهر يعني أنها ليلة خير من الدهر إن شاء الله الدهر هو الزمان كله ثم استأنف لبيان بعض مزاياها فقال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهود الملائكة كان في تلك الليلة تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به مقدار حتى تمثلت لبصره صلى الله عليه وسلم والروح هو الذي يتمثل له مبلغا للوحي ففي هذه ليله ليله نزول جبريل في غار حراء هي ليله القدر والملائكه تنزلت بالبركات وبالخيرات في هذه الليله لانها عند الله كانت ليله القدر فتنزل الملائكه وايضا تنزل ايه الروح فالروح هو الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم و تمثل لبصره ليبلغه الوحي، فالروح هنا هو الذي سماه القران جبريل، فتنزل الملائكه اي تهبط من كل سماء وتهبط من سدره المنتهى، فينزلون الى الارض ويؤمنون على دعاء الناس الى وقت طلوع الفجر، والروح فيها، طبعا هي الروح دائما بيختلف فيها يعني هل الروح احيانا يكون الروح هو جبريل عليه السلام، وبعض العلماء يقولون ده نوع من الملائكه مستقل. وإنما تظهر الملائكة والروح بإذن ربهم أي بأمره أي إنما تتجلى الملائكة على النفس الكاملة بعد أن هيئها الله لقبول تجليها وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم فذلك فضل الله يختص به من يشاء واختصاصه هو إذنه ومشيئته ثم ان هذا الاذن مبداه الاوامر والاحكام لان الله يجلي الملائكه على النفوس لإيحاء ما يريده منها ولهذا قال تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر يعني بكل امر قدره الله وقضاه في تلك السنه الى قابل يبقى هنا من كل امر من بمعنى الباء كما في قوله تعالى له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هل المعقبات يحفظونه من أمر الله من هنا بمعنى إيه؟ بأمر الله من أمر الله يعني بأمر الله تبارك وتعالى أي أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغه إلى عباده فيكون الإذن مبتدئا من الأمر على هذا المعنى والأمر ها هنا هو الأمر في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين فالكلام في الرسالة والأوامر والأحكام لا في شيء آخر سواها ولهذا قال بعضهم إن منها هنا بمعنى الباء يعني بكل أمر ولا حاجة إليه لما قلنا لأن من كما ذكرنا يكون الإذن مبتدئاً من الأمر على هذا المعنى الذي أشرنا إليه آل وإنما عبر بالمضارع في قوله تعالى تنزل الملائكة وفي قوله فيها يفرق كل أمر حكيم مع أن المعنى ماض لأن الحديث عن مبدأ نزول القرآن الكريم لوجهين الأول لاستحضار الماضي لعرامته على نحو ما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إلى آخره وزلزلوا حتى يقول الرسول السياق في غير القرآن بقى إيه؟ وزلزل حتى قال الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله لكن عدل عن صيغة الماضي التي هي الأصل في مثل هذا إلى صيغة المضارع لأن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويرا كأنك ترى أيضا مبدأ نزول القرآن كان في هذه الليلة ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان فيما بعد فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين فهذا هو السر في استعمال صيغة المضارع هو قال إن أنزلناه ثم قال تنزل الملائكة والروح فيه فالأولى كانت ماضيا وهذه مضارع إشارة إلى استمرار التنزل إلى أن يكمل الوحي. سلام هي حتى مطلع الفجر أي أن الملائكة تسلم على كل مؤمن لقيه أو أن كل أمر فيها فهو سلام ولا يصاب فيها أحد بسوء أي أنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى والإخبار عنها بالسلام نفسه وهو الأمن والسلامة للمبالغة في أنه لم يشبها كدر سلام هي هي ممكن لما ننصف لها كل ليلة إيه سالمة لكنه وصفها كأنها هي السلام نفسه فهذه مبالغه في بيان انه لم يشبها كدر بل فرج الله فيها عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل كربه وفتح له فيها سبل الهدايه فاناله بذلك ما كان يتطلع اليها الايام والشهور الطوال. طبعا نلاحظ هنا ايضا ان من شرف القران الكريم انه انزل او ابتدع انزاله ليلا لان وقت الليل اشرف من وقت النهار فكون انزال القران هنا كان في الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص الليل ولذلك يقول تعالى مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآخر وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نفلة لك وقال تعالى ومن الليل فسبحه أدبار السجود وقال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الحديث اذا كان ثلث الليل الاخر ينزل ربنا الى سماء الدنيا السبب هو ان الليل وقت المناجاة ووقت خلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل ورهبته اقوى على حضور القلب وصفائه لا يوجد اجماع في تعيين تلك الليلة يعني هي الليلة قضاء الليلة بدا فيها نزول القران الكريم كانت في رمضان للنص الصريح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولا إجماع في تعيين تلك الليلة، بل في صحيح البخاري أنها رفعت مش معنى ألغيت، لكن رفع العلم بتعيينها. رفع العلم بتعيينها. وفي رواية نسيتها أو أنسيتها أنسيتها. ولذلك رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في ليلة منه. نعم الأقوى رواية أنها في العشر الأخير من رمضان. لما كان من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف فيه واحياء ليله وايقاظ اهله. طبعا هناك خلاف معروف وطويل في الاجتهاد في تحديد بالضبط ليله القدر فلن نطيل في هذه المناسبه لذكر ان مثل هذا يتناول بالتفصيل في شهر رمضان المعظم. لكن هي عموما اما انها في عموم رمضان في كل رمضان او في العشر الاواخر منه او في الوتر من العشر الاواخر أحد الوتر وبعضهم قال 21، بعضهم قال 23، وبعضهم قال 25 أو 27 أو 29، لكن أصحها أصحها وأشهرها وأكثرها 23 و 27. فهي دائرة بينها، وليست بلازمة في ليلة منها ولا تخرج عنها. بعضهم خصصها بليلة من هذه الليالي، وبعضهم قال لا تعارض. فإنها تتنقل في خلال هذه الليالي، والله تعالى أعلم. فهذا ما تيسم كلام في تفسير سورة القدر نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته